0: Cześć wszystkim, tutaj Mateusz z blogu Inwestomat. Dzisiaj zajmiemy się tematem o wiele bardziej powszechnym i takim dotykającym każdego z nas niż te, o których zwykle mówię. Nie będzie tym razem tak wiele o inwestowaniu, a raczej o sposobach na mądre lokowanie pieniędzy w czasach wysokiej inflacji. Podcast ten potrwa około 20 minut, a jego struktura będzie następująca. W pierwszej części porozmawiamy o tym, jak inflacja zmieniała się w ostatnich latach, jaka była jej dynamika oraz co tak naprawdę taka inflacja znaczy dla Ciebie. Czyli omówimy sobie ten e, wskaźnik CPI, indeks cen konsumpcyjnych i porozmawiamy co wchodzi w jego skład, z jakimi wagami i tak naprawdę jak ona jest obliczana. W drugiej części skupimy się na tym, jak poszczególne aktywa inwestycyjne historycznie radziły sobie z inflacją, czyli po prostu przyjrzymy się historycznym wykresom, omówimy sobie różne aktywa, takie jak waluty, takie jak akcje, obligacje oraz surowce i zobaczymy co historycznie najlepiej było trzymać, żeby pokonać tą inflację na polskiej złotówce. W trzeciej części natomiast postaram się dać rady, takie jest już bardziej spersonalizowane dla każdego, każdej z Was, czyli... Przejdziemy do tego do odpowiedzi na pytanie, jak ochronić oszczędności przed inflacją w 2020 roku. Czyli niezależnie od scenariusza, czy wystąpi zawyżona inflacja, czy ona akurat troszkę spauzuje, czy będzie nawet hiperinflacja, czego nie robić, nad czym się zastanowić oraz co moim zdaniem powinno się robić. Także przejdźmy do tego początku, czyli omówmy sobie trochę inflację historyczną. Przede wszystkim pierwsza szokująca liczba jest taka, że odczyty... NBP i GUS w lutym 2020 roku, czyli dosłownie chwilę temu, w skali rocznej wyniosły aż 4,7%, czyli o 5% wzrósł ten indeks inflacyjny. Oznacza to, że taka standardowa, statystyczna osoba płaciła za usługi i produkty aż o 5% więcej niż raptem rok temu, czyli luty 2020 a luty 2019. Jest to odczyt dość szokujący, bo nie mieliśmy tak wysokich odczytów od lat. Dla porównania w całym ubiegłym roku, czyli 2019 do 2018, średnio ten wskaźnik wynosił 2,3%, a rok wcześniej, czyli w 18. wynosił tylko 1,6%, czyli widzicie, że skok jest dość drastyczny. Teraz pytanie brzmi, co taki 5% wzrost cen produktów i usług oznacza dla Ciebie i tak naprawdę co o tyle zdrożało i jak ta inflacja zachowywała się historycznie. Więc tak żeby troszkę ustawić wszystko w perspektywie specjalnie dla Ciebie, zacznijmy od tego jak to wyglądało przez ostatnie 20 lat w Polsce. No to było od początku. 2000 i 2001 ta inflacja była dość wysoka, wynosiła 10, a później 5,5%. Następnie w latach 2002-2006 była o wiele niższa, średnio wynosiła tak około 2%. I nie bez przyczyny są to też lata, kiedy na giełdzie akcje radziły sobie dość dobrze. Później 2007, 2008, 2009 i tak naprawdę aż do 2012 inflacja troszkę przyspieszyła, wynosiła wtedy 3-3,5-4%, a nawet 4,2% żeby następnie znowu od 2013 do 2017 zwolnić i tak naprawdę mieliśmy wtedy okres deflacji, czyli wasze oszczędności były coraz więcej warte z roku na rok. Dość ciekawe zjawisko, dość rzadko występuje, ale mieliśmy właśnie taki okres. Następnie inflacja teraz od ostatnich 2-3 lat już przyspieszyła i właśnie w 2017 roku wzrosła do 2%, aż w 2019 do 2,3%. Teraz nie mamy jeszcze odczytu za 20 naturalnie, bo mamy dopiero kwiecień, więc tak naprawdę wiemy co się wydarzyło w ciągu ostatnich kilku miesięcy. I właśnie odczyty od października ubiegłego roku, czyli 2019 zaczęły drastycznie rosnąć. I poszło to tak, że 2,6%, później 3,4%, następnie w styczniu 4,3%, żeby w lutym ta inflacja rok do roku wyniosła aż 4,7%. Czyli płaciliśmy o tyle więcej wobec lutego. Tego zeszłego roku. Jest to naprawdę dość duża zmiana, e, zwłaszcza jak e, pomyślisz sobie o tym w ten sposób, że skoro średnio za usługi i produkty płacę. 5% więcej, a takie lokaty bankowe w ciągu roku przynoszą mi maksymalnie 2-2,5-3%, to to znaczy, że zwyczajnie moje oszczędności są warte coraz mniej. Czyli każda osoba, która ma te oszczędności, która się nie przejmuje, powinna zrobić z nimi coś mądrzejszego niż trzymanie na lokacie. I właśnie przyjrzymy się zaraz, co to jest coś mądrzejszego. Yy, zróbmy sobie jeszcze taki zoom in na inflację, czyli no dobra, co z tego, że wynosi ona prawie 5%? Co tak naprawdę wchodzi w skład tego indeksu inflacji. Są to przede wszystkim żywność i napoje bezalkoholowe oraz użytkowanie mieszkania lub domu, nośniki energii oraz transport. I te trzy kategorie wynoszą ponad połowę całego indeksu. One stanowią 54 prawie 54%, więc możesz sobie wyobrazić, że większość tego indeksu to jest właśnie wzrost cen związanych z tym z czynszem, jaki płacisz, z wodą oraz z prądem, z żywnością z napojami, z piciem oraz z transportem. I transport to znaczy, że to jest albo transport publiczny, albo to jest po prostu koszt, koszt paliwa jeżeli dojeżdżasz do pracy, czy tam gdziekolwiek tak naprawdę jeździsz jeżeli jeździsz samochodem. Więc to są takie główne koszta. Wszystkie inne już są znacznie mniejsze. We wpisie znajdziesz konkretną tabelę z tymi wagami. Teraz sama liczba 5% nie mówi tak dużo, natomiast jeżeli zrobimy kolejny zoom in, czyli spojrzymy co rosło najszybciej, to może zrozumiesz jak ta, ten wzrost inflacji taki dynamiczny wpłynął na twoje życie albo wpływa. Więc najbardziej kategoria żywności napoje można powiedzieć dostała 7,5% wzrostu czyli bardzo dynamiczny wzrost i co ciekawe to jest wzrost wyższy niż wzrost średniej płacy w roku 2019 czyli jeżeli usłyszycie gdzieś w mediach takie coś, że Polacy zarabiają coraz więcej tak, zarabiają coraz więcej, ale pamiętajcie, że, tak, że Polak zarabiając coraz więcej może sobie pozwolić na, na mniej żywności wobec ubiegłego roku czyli w taki realny sposób, no już niekoniecznie Następnie koszta użytkowania mieszkania, czyli przypominam, dwie najwyższe kategorie wzrosły najmocniej 7,3% wzrostu. Trochę mniej wzrosły koszta np. edukacji, koszty pobytu w hotelach oraz ceny w restauracjach to jest bliżej 5%. Koszta zdrowia, czyli tutaj mamy leki, wizyty u lekarzy to jest niecałe 4%. Koszta transportu nie wzrosły prawie wcale, co ciekawe to jest 1,5%, akurat w to wchodzi głównie paliwo, jeżeli dobrze pamiętam. Więc co proponuję zrobić zanim przejdziemy do już poradnika i tego jak się zabezpieczyć przed inflacją? Proponuję obliczyć sobie taki wskaźnik inflacji dla Ciebie. Dokonasz tego w dość prosty sposób, bo te wagi oraz zmiany cen są podawane publicznie, czyli mając tą inflację dla każdej kategorii wydatków, możesz po prostu sobie wagę jakby wyestymować wobec tego, co, na co ty wydajesz pieniądze. Ja zrobiłem coś takiego, we wpisie znajdziesz szczegóły, natomiast ciekawostka dla ciebie jest taka, że o ile GUS podaje 4,7% średni wzrost inflacji, to dla mnie wyniósł on 6%, czyli znacznie więcej. Można powiedzieć w ten sposób, że jeżeli dalej będę wydawał pieniądze w ten sam sposób, to i, i jeżeli moje zarobki w ciągu roku nie wzrosły o 6%, to realnie tracę pieniądze. Czyli tak naprawdę moje zarobki, moje oszczędności też są mniej warte niż były w zeszłym roku i tak znacznie, więc 6% yy, polecam Tobie zrobić takie samo ćwiczenie we wpisie znajdziesz tabelkę i, i cały tam pomysł, zajawkę na to jak to zrobić, więc polecam sobie sprawdzić czy faktycznie to jest dla Ciebie 2% czy bliżej na przykład 7% bo to jest duża różnica i tak naprawdę w, w zależności od tego pewnie trafisz do innej kategorii już tego poradnika co z pieniędzmi zrobić przechodzimy do części drugiej yy, w części drugiej porozmawiamy sobie o tym jak historycznie poszczególne aktywa radziły sobie z inflacją zaczniemy od walut ponieważ najbardziej intuicyjne wydaje mi się takie trzymanie pieniędzy w innych walutach weźmy franka szwajcarskiego i dolar, dolara amerykańskiego bo to są dwie takie naj, najbardziej popularne waluty powiedzmy w Polsce jeżeli już trzymać w czymś no to w tych dwóch i ewentualnie w euro jak to się ma do inflacji złotego czyli cofamy się około 13 lat wstecz Dlaczego 13? To jest dość proste, bo chciałem wziąć ten je, okres jeszcze przed kryzysem finansowym 2008-2009, czyli chciałem, żeby w, tej całej, w tym całym porównaniu wziął udział ten mocny spadek indeksów giełdowych, celowo to zrobiłem. Z drugiej strony chciałem, żeby ten okres czasu był wystarczająco długi, żeby pomógł Tobie podjąć decyzję, czyli pokazać Tobie w ciągu ostatnich 13 lat, gdybyś 100 zł, gdybyś równowartość 100 zł włożył w to i to, włożyła w to i to, to byście teraz mieli tyle i tyle pieniędzy. Więc w ten sposób zrobiłem najpierw estymację dla franka szwajcarskiego i dolara amerykańskiego. Czyli działa to w ten sposób. Jeżeli 1 stycznia 2007 za 100 zł kupił, kupiłabyś dolary, to w dniu dzisiejszym mielibyście. I ciekawostka jest taka, o ile dla Franka Szwajcarskiego wygląda to tak, że no kurs waluty zmienił się tak drastycznie, że o ile inflacja ze 100 zł, 100 zł wtedy jest warte teraz 130 zł, czyli coś, jeżeli nie wzrosło do przynajmniej 130, to znaczy, że efektywnie straciliście pieniądze. To ciekawostka jest taka, że Frank Szwajcarski jest wart teraz, byłby wart teraz o wiele więcej. To jest około te wasze oszczędności byłyby warte zamiast 100 zł, około 170 zł. We wpisie zobaczycie sobie wykres. Więc to jest taka ciekawostka, że kupując frank szwajcarski, powiedziałbym, że zupełnie przypadkowo, ale byście byli teraz na plus. No i zupełnie inaczej sytuacja się ma, jeżeli chodzi o dolar amerykański. To też jest ciekawe, gdybyście po prostu trzymali dolar pod poduszką, to wrócilibyście teraz na wartość inflacji. Czyli ze 100 zł zrobiłoby się wam 130 zł. No i teraz, co, co o tym myślę? no nie chcę na razie się wypowiadać ale to już samo w sobie powinno dam, wam dać do zrozumienia że może trzymanie w obcej walucie samo w sobie a nie w żadnych aktywach to nie jest najlepszy pomysł na przetrwanie długoterminowo wzrostu inflacji bo równie dobrze moglibyście kupić walutę której kurs spadł wobec złotego więc teraz byście byli mocno na minusie teraz spojrzymy sobie w sposób analogiczny na to co by się stało z waszymi 100 złotymi gdybyście tego 1 stycznia 13 lat temu kupili akcje. I teraz bierzemy dwa indeksy. WIG20, indeks największych polskich spółek oraz S&P 500, czyli te 500 gigantów z giełdy amerykańskiej, giełdy nowojorskiej, żeby być bardziej konkretnym. I teraz tak. Po pierwsze, gdybyście zainwestowali właśnie wtedy, czyli zaraz przed kryzysem finansowym w akcje amerykańskie, byście wyszli na tym naprawdę znakomicie. Oczywiście bierzemy tutaj indeks, który reinwestuje dywidendy, czyli wszystkie wpływy, które dostajecie trafiają z powrotem na giełdę, czyli kupujecie jeszcze więcej indeksu za to. To się nazywa total return. I taki indeks dałby wam ze 100 zł, byście teraz mieli tak około 360 w ciągu 13 lat. Jest to naprawdę dobry wynik inwestycyjny i nie zakłada, że wybieracie konkretne akcje, po prostu inwestujecie w cały indeks. O tym jak to zrobić przeczytacie w innych moich wpisach, posłuchacie w podcaście na przykład w co inwestować w czasach koronawirusa, więc zachęcam, żebyście po prostu tam już doczy doczytali sobie jak to robić. Jeżeli chodzi o inwestora w polski indeks WIG20, no niestety, on miał taki mocny trend boczny, gdybyście kupili akurat w styczniu 2017, byście nie dość, że nie pokonali inflacji, to jeszcze bylibyście na minus. Czyli inflacja zmieniła 100 zł w 130, natomiast inwestycja złotówkowa w WIG20 zmieniłaby wasze 100 zł w niecałe 75. W tak przybliżeniu. Czyli inwestycja w rynek amerykański, akcji w tym okresie bardzo lukratywna większość tych lat to jest okres po kryzysie czyli byście zaliczyli bardzo duże wzrosty i wcale nie tak dużo spadków ze 100 zł by się wam zrobiło 360 około WIG20 niestety byście odnotowali stratę. Niemniej to nie oznacza, że inwestycja w, w polski rynek akcji nie ma żadnego sensu po prostu może trzeba być bardziej selektywnym lub po prostu WIG20 nie był najlepszym indeksem. Niemniej jak spojrzycie sobie w perspektywie to inwestycja w akcje, zwłaszcza te większe, renomowanych firm, jak najbardziej ma sens. Zwłaszcza, że inwestując w S&P 500 inwestowalibyście dolarem. Czyli zauważcie, żebyście też mieli, trzymalibyście pieniążki w dolarach, w ten sposób. Więc macie ten efekt, po pierwsze, że dolar jest coraz więcej wart od złotego, czyli macie trochę hedgeujecie sobie to ryzyko walutowe. Kursu walut. Z drugiej strony po prostu akcje zarabiają pieniążki, lokujecie to we wszystkie akcje tych dużych spółek i zarabiacie na tym pieniądze. E, ostatnia kategoria, e, to jest taka bardziej bezpieczna można powiedzieć, czyli obligacje skarbowe oraz surowce, dokładnie to jest cena złota. Jeżeli chodzi o złoto, e, inwestycja analogiczna, 100 złotych zainwestowane w ten kruszec 13 lat temu, Dzisiaj byłoby to warte około 340-350 zł. I nawet nie mówię o kruszcu fizycznym, tylko o taki indeks złota. Jakbyście po prostu kupili yy, indeks, który już kupuje złoto jakby waszymi pieniędzmi w ten sposób. O tym jak to zrobić też w innych podcastach i wpisach, więc akurat nie będę się rozgadywał. W każdym razie ze 100 zł zrobiłoby się 350, to jest mocne pokonanie inflacji, to jest niezła stopa zwrotu, tylko tutaj chciałbym nadmienić, że to nie, to nie będzie trwało wiecznie, to nie będzie raczej tak, że przez każde 13 lat złoto będzie zyskiwać 350%, Czy, więc akurat uważałbym tutaj, natomiast pokazuje to dość jasno, że tak złoto pokonało inflację w złotówkach. Jeżeli chodzi o obligacje skarbowe, one jak najbardziej pokonały inflację, ze 100 zł zrobiłoby się Wam 200 zł. Akurat w tym podcaście tutaj wspominam jedynie indeks TBSP. To jest po prostu na bondspocie, czyli takim rynku trzecim obligacji. Gdybyście średnie obligacje kupowali skarbu państwa pol Polski, to przez 13 lat by się Wam podwoiły te środki. No i zauważcie, że to dość dobrze pokonuje inflację. Czyli jak teraz zrobimy taki zoom out na to wszystko, to zauważcie, że większość tych aktywów tak naprawdę pokonała inflację. Są tylko dwa, które, no jedno, które nie pokonało, a drugie, które tak naprawdę szło po tej linii, nie pokonał inflacji indeks spółek największych polskich spółek WIG20. Tylko pamiętajcie, że głównie dlatego nie pokonał, że patrzymy na bardzo zły okres w czasach tego indeksu. Jakbyście, jakbyśmy oddalili o kolejne kilka lat, czyli wzięli ostatnie 20 lat, to WIG20 znacznie pokonuje inflację. Więc pamiętajcie, że to jest bardzo relatywne. Ten moment zaczepienia tak naprawdę warunkuje, jak bardzo które aktywa pokonują inflację. Natomiast najlepiej poradziły sobie akcje amerykańskie i złoto. Więc to jest jakiś hint dla Was, co zrobić, żeby pokonać inflację. Przechodzimy do trzeciej części, zostały nam akurat 4 minuty, powinno starczyć. Tutaj dam wam pewne już takie rady, bardziej bezpośrednie czego na pewno nie robić. Czyli jeżeli myślisz, że pojawi się hiperinflacja lub, że inflacja będzie po prostu znacznie wyższa niż była, dajmy na to z 5 skoczy do 7% w skali rocznej. Czy to się stanie? Uważam, że raczej nie, ale jeżeli by się stało. Na pewno nie trzymajcie pieniędzy w gotówce fizycznej, w tak zwanej skarpecie, bo niestety jak trzymacie to w skarpecie, to nie możecie szybko zareagować na to, jak ta inflacja zacznie galopować, czyli nie możecie tego szybko wymienić. Czyli to, co robi, robi część osób, na przykład pod groźbą, pod, pod tym takim, w takim strachu, że państwa na zajmie nasze rachunki, to to jest wypłacanie fizyczne gotówki. To to jest coś, czego bym zdecydowanie nie robił. Nawet jeżeli wymieniacie waluty, to trzymajcie w jakimś koncie, może być zagraniczne konto w dolarze lub euro, ale trzymajcie to na kontach, bo będziecie mogli szybko to wymienić albo na inną walutę, albo będziecie mogli to wymienić na aktywa, na przykład kupić za to akcję. Więc naprawdę polecam wam nie wypłacać pieniędzy z rachunków możecie sobie je rozłożyć na kilka rachunków możecie część trzymać na rewolucję, jeżeli czujecie się przez to bezpiecznie że tego nie ma na waszym koncie bankowym natomiast zdecydowanie nie wypłacajcie tych środków i nie trzymajcie ich pod poduszką to, to nie jest dobre w czasach wysokiej inflacji więc jeżeli ktoś wam powie co innego to możecie się posiłkować argumentami z tego podcastu drugą rzeczą której zdecydowanie nie polecam to jest trzymanie pieniędzy na lokacie zauważcie że w ciągu ostatnich dwóch miesięcy stopy procentowe spadły z 1,5% do jedynie Pół punktu procentowego jest to bardzo mało, spadły o cały punkt procentowy oznacza to, że teraz trzymając środki na lokacie masz inflację w wysokości 5% rocznie, a zarabiasz może procent, może 1,5% w skali roku, więc jest to bardzo mało, więc zdecydowanie nie polecam trzymać pieniędzy na lokacie nad czym natomiast można się zastanowić krótkoterminowo można faktycznie wymienić swoje środki na przykład ze złotego na dolar albo na frank szwajcarski tylko to jest perspektywa roku dwóch maksymalnie czyli nie trzymajcie przez długie lata w obcych walutach, bo pamiętajcie że te pieniądze, tak jak złotówka jest zżerana przez polską inflację to pamiętajcie, że dolar i frank na przykład są zżerane przez inflację te ich lokalne czyli nie trzymajcie tak za długo, natomiast jeżeli boicie się, że będzie hiperinflacja o czym też niedługo nagram osobny podcast o tym czy ona się wydarzy czy nie jeżeli się tego boicie to zachęcam was żebyście wtedy ewentualnie wymienili część, część oszczędności sobie na, przykład na dolara wtedy będziecie spać spokojniej no i teraz to meritum wpisu czyli co każdy posiadający oszczędności powinien zrobić by uciec inflacji oraz temu ryzyku że państwo zajmie nasze środki no pamiętajcie przede wszystkim że jeżeli macie dość spore środki na rachunku bankowym albo na lokacie nie trzymajcie nigdy w jednym miejscu więcej niż 400 tysięcy złotych bo to jest ten limit 100 tysięcy euro około. Wiadomo, teraz 100 tysięcy euro to jest już bliżej 450 tysięcy złotych, ale już mniejsza o to. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że te 100 tysięcy euro to jest limit gwarancji BFG, bankowego funduszu gwarancyjnego, więc cokolwiek złego by się działo, to wasz bank odda wam, znaczy to konsorcjum banków odda wam tylko do tej e, kwoty. Więc nie trzymajcie na rachunku więcej niż 100 tysięcy euro. To to jest pierwsza rada. Druga rada jest taka, że część waszych środków polecam żebyście trzymali albo na obligacjach skarbowych czteroletnich indeksowanych inflacją. Argument za tym jest taki, że no inflacja wygląda na to, że znowu wpadła w ten trend zwyżkowy i w ciągu kilku lat będzie wynosić bliżej 2,5-3% niż na przykład trafimy znowu na deflację. Więc te obligacje skarbowe, o tym jak je kupić też we wpisie po prostu klikacie w link już sobie znajdziecie. Sami to jest dość proste, natomiast warunki są bardzo fajne, bo przez pierwszy rok macie, macie stałe, tam, tam jest chyba 2,2% a w kolejnych to jest 1,25% plus inflacja to jest ta inflacja CPI więc jeżeli odczyt CPI w przyszłym roku będzie na przykład 4% to te obligacje zapłacą wam 5,25% więc fajne jest to, że niezależnie od wysokości inflacji przynajmniej w teorii one uciekają tej inflacji czyli zawsze płacą wam trochę więcej niż wynosi inflacja więc myślę, że to jest dobry sposób na przetrwanie takich czasów znacznie podwyższonej inflacji i pamiętajcie też o jednej rzeczy, jeżeli nawet trafi się deflacja, jeżeli inflacja spadnie nagle na przykład z 5% do 1% i już, i już będziecie mieli lepszy pomysł na te środki, możecie za dość niewielką taką opłatą, taką można powiedzieć karą, możecie wyjąć te pieniądze lub przenieść na inne obligacje, też skarbowe. To jest dość proste, płaci się około 1%, więc wyobraźcie sobie, że zarobiliście 5% w ciągu roku, natomiast w przyszłym roku inflacja już nie wygląda tak imponująco, możecie za 1% tych środków po prostu przenieść je sobie y, gdzie indziej. To jest, z tego co pamiętam to jest trochę poniżej 1%, więc można zerwać je przedwcześnie, można je przenieść na coś innego, więc nie bójcie się takiego lokowania na 4 lata. Nie jest to aż tak wiążące jak może wam się teraz wydawać. Kolejnym dobrym pomysłem, y, jeżeli chcecie oszczędzać dolarze, to jest to co ja robię, możecie kupić ETF inwestujący w obligacje skarbowe rynku amerykańskiego, czyli rządu USA. Po prostu pożyczacie wtedy pieniądze Donaldowi Trumpowi, tak mówiąc prześmiewczo trochę. Jest to bardzo stabilny instrument, w zależności od tego ile one będą wypłacać odsetek i oczywiście stóp procentowych w Stanach będzie zarabiać mniej lub więcej. Dlaczego Wam polecam akurat to? Chociażby dlatego, że większość z Was pewnie chce mieć trochę dolara, no to zamiast trzymać suchego dolara moglibyście kupić ETF, który też w tych dolarach trzyma obligacje skarbowe rządu. Stanów Zjednoczonych. Wtedy macie ten taki efekt, że i tak posiadacie jakby dolar, czyli macie ten dolar i z drugiej strony pożyczyliście komuś pieniądze i ten ktoś wam za to płaci. Więc macie fajny efekt, że i bronicie się przed spadkiem wartości złotówki, tą hiperinflacją ewentualną i dostajecie odsetki takie standardowe z obligacji. Więc to jest naprawdę dobry pomysł, zresztą sam napisałem w tym wpisie oraz podcaście w co inwestować podczas pandemii koronawirusa. Sam się na to mocno powołuje. jakby mówię wam wprost, że sam posiadam część środków właśnie w tym. I taka czwarta rada, ostatni punkt to jest, że możecie pomyśleć o zakupie ETF-u na złoto. Złoto historycznie fajnie pokonywało inflację prawie w każdej walucie, w zasadzie w każdej. Ten kruszec jest właśnie skończony, ograniczony oraz używany, może nie tyle co w przemyśle, to po prostu używany do produkcji chociażby chociażby biżuterii i, i ta skończoność jego powoduje to, że no jest on zabezpieczeniem prawie wszystkich innych walut. Więc jeżeli czujesz, jeżeli boisz się, obawiasz się tej inflacji rosnącej, to czy zakup fizycznego złota, czy ETF-u na złoto, to jest zawsze dobry pomysł. Akurat te ETF-y na złoto dostępne w Polsce, one są notowane w euro. Czyli macie wtedy taki podwójny hedge, że nie dość, że nie macie złotówek, to jeszcze macie za to kupione złoto. No i teraz to jest takie podwójne ryzyko i podwójna szansa. Ryzyko takie, że oczywiście euro może być znacznie mniej warte wobec złotego, zwłaszcza niż teraz, oraz kurs złota może jednak spaść wobec złotówki. Oczywiście były takie okresy, w tych, w tych czasach, które omawiam, w tych nawet 13 latach były takie okresy, kiedy inwestując w to byście stracili pieniądze, ale co jest najistotniejsze to to, że długoterminowo, jak ja mówię długoterminowo to zwykle to jest 10 plus lat, tak naprawdę te sposoby by Wam bardzo pomogły i byście przynajmniej pokonali inflację. Absolutnie nie zachęcam do zakupu akcji, zwłaszcza, że to jest taki moment, że no sam tak naprawdę przyglądam się temu, co się dzieje. Na pewno nie jest to najlepszy czas na to, więc nie będę wam tutaj lobbował tego, że indeks spółek amerykańskich to jest doskonała inwestycja. Tak, jeżeli macie psychikę, żeby trzymać go przez 20 lat, to zazwyczaj to jest doskonała inwestycja, już niezależnie, kiedy je kupicie, a zwłaszcza jak kupujecie regularnie. Natomiast na dzień dzisiejszy, tak jak mówiłem, obligacje skarbowe czteroletnie rządu polskiego, ETF na obligacje rządu amerykańskiego oraz ETF na złoto. To są takie dobre pomysły. Nie trzymajcie za dużo na lokacie, pamiętajcie o tym limicie BFG i pamiętajcie o tym, że jednak państwo w pewnym momencie może tak wymusić, że nasze depozyty pójdą na coś innego, o czym już nagram osobny podcast, więc nie chcę was jakoś za bardzo straszyć. Natomiast te tutaj trzy rzeczy zasadniczo, które na końcu wymieniłem, myślę, że to są takie dobre sposoby na zbicie tej inflacyjnej temperatury, czyli na takie pogodzenie się z rzeczywistością i możliwość spokojniejszego snu. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego podcastu, zamknąłem się w 25 minutach, jest tak naprawdę lepiej niż myślałem, bo to jest temat bardzo rozległy, jeżeli macie pytania to zachęcam do wysyłania wiadomości, komentowania wpisu, zwykle mamy bardzo fajne dyskusje pod wpisami, więc zachęcam do tego, no i oczywiście dzięki za każdą promocję, wysyłanie mojego bloga i podcastu innym zainteresowanym. Dzięki, cześć.